0: Et on est en ligne en duplex de Strasbourg ce matin avec Karima Deli. Bonjour. Bonjour, député Europe Écologie, les Verts au Parlement européen. On va bien sûr évoquer dans un instant la colère du monde agricole en Europe et les réponses des 27. Mais d'abord l'Ukraine. Emmanuel Macron a levé un tabou lundi en évoquant, apparemment sans concertation préalable avec les alliés de Kiev, la possibilité d'envoyer des troupes occidentales au sol. Depuis, les réactions pleuvent. C'est un nom catégorique de l'Allemagne. La Suède dit que le sujet n'est pas d'actualité. impossible pour la Slovaquie et la Pologne sans parler des états unis qui excluent d'envoyer des soldats combattre en Ukraine. La Maison-Blanche l'a redit hier. Vous,
1: Karim Adeli, comment avez-vous accueilli cette proposition Je ne l'ai pas comprise parce que c'est une annonce qui est solitaire, vous l'avez euh, rappelé. Moi, je considère qu'aujourd'hui, nous avons une Europe. Et l'Europe doit montrer à quel point nous pouvons avoir une, une, une réponse globale. La concertation avec nos alliés européens pour répondre aux défis, que ce soit notamment la préservation de la paix ou ce qui nous tient au cœur de l'Europe, c'est-à-dire la démocratie. C'est ça qui est menacé aujourd'hui par le régime totalement sanglant de Vladimir Poutine mmh. qui va pas hésiter, lui, à envahir notamment la Géorgie, l'Ukraine et demain, je ne sais pas quel euh, État. C'est la raison pour laquelle M. Macron doit comprendre que nous sommes tous des grands Européens et la réponse doit être européenne.
0: Alors, il a précisé hein, que ces troupes, euh, dans l'éventualité... De... De leur envoi, qui est évidemment très très incertaine, interviendrait non pas dans le cadre d'une mission de combat, mais de maintenance ou de protection des territoires libérés. Et justement, vous évoquiez Vladimir Poutine, est-ce que ce ne serait pas une façon de le dissuader d'aller plus loin en Ukraine et ailleurs On pense évidemment
1: aux pays baltes, toujours inquiets des visées militaires des Russes. Tout d'abord, nous devons aider l'Ukraine pour gagner tous ensemble la paix. Et face à la guerre euh, du régime sanglant de Vladimir Poutine, le soutien européen doit être très 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 important, mais nous devons tenir compte des demandes, notamment des Ukrainiens. C'est ça qui est très très important. Aujourd'hui, les Ukrainiens ne demandent pas des troupes. Les Ukrainiens nous demandent véritablement des moyens militaires pour pouvoir continuer vers la paix. Donc je crois qu'il faut véritablement aujourd'hui se dire en termes de géopolitique, et les enjeux militaires sont très forts, nous nous devons d'abord écouter les Ukrainiens. Et les demandes des Ukrainiens ne sont pas sur des demandes notamment de troupes. Est-ce qu'il faut activer
0: l'arme financière On évoquait il y a un instant la possibilité d'une saisie des avoirs
1: russes pour apporter à Kiev un soutien financier supplémentaire. Moi je crois que l'Europe ne doit pas du tout, du tout, du tout euh, se sacrifier. C'est la raison pour laquelle il faut qu'elle utilise tous les moyens d'action pour pouvoir euh, être à la aux avant-gardes. C'est la raison pour laquelle les fameux 300 milliards d'euros d'avoir rugelé mmh. au profit de l'effort de guerre, de reconstruction de l'Ukraine. Je vois qu'il y a énormément de parlementaires aujourd'hui qui Affiche fermement cette ambition. Moi, je trouve que c'est une ambition qui doit être plus dans les mots, mais véritablement dans les actes. Karim Adeli, le Parlement européen, recevra tout à
0: l'heure Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexei Navalny, qui a déclaré reprendre le flambeau de l'opposant russe mort en détention la semaine dernière. Demain, les députés voteront une déclaration de soutien aux dissidents russes. Avec quel message exactement
1: le Parlement européen, comme l'Union européenne, a toujours envoyé le message que nous soutiendrons dans toutes les circonstances, les militants, les journalistes. Tous ceux qui luttent, notamment, contre le régime de Poutine. C'est très important pour nous, parce que soutenir ces partisans qui sont courageux, que ce soit Alexei Navalny ou les défenseurs des droits humains, euh, je pense à Monsieur Oleg Olvol, ce sont des, des, des militants ou des féministes aussi, hein, qui montrent à quel point l'Europe se sont avant tout des valeurs. Et oui, Oleg Orlov, qui a été condamné hier à deux ans et demi de
0: prison, et conduit donc euh, en détention. La colère des agriculteurs européens ne retombe pas depuis des semaines Allemagne, Pologne, Pays-Bas, France. Avant-hier, à Bruxelles, des centaines d'entre eux ont fait face à la police anti-émeute au moment où étaient euh, discutés des aménagements aux nouvelles règles de la politique agricole commune. Euh, Karim Adeli, ce qui se dessine, euh, c'est que pour leur donner satisfaction, on va finalement aménager toute une série de mesures qui étaient pourtant euh, utiles du point de vue de l'environnement, sur la jachère, sur la couverture
1: des sols, sur la rotation des cultures. C'est ça qui se prépare ben, je crois que c'est ça qui se prépare, mais on va dans le mur. Vous voyez, moi je viens d'une région qui s'appelle le Nord-Pas-de-Calais, et nous avons des inondations depuis trois mois. Et notamment nos agriculteurs sont sous l'eau, parce qu'on avait besoin de jachères. On a bétonné, 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 mm -hmm. alors que les jachères, ce sont des barrières de, de biodiversité extraordinaires. Et l'Europe envoie quoi comme message On n'en a plus besoin, c'est catastrophique. Et surtout, c'est que l'Europe ne prend pas à bras le corps les vrais sujets. Pourquoi les agriculteurs et les agricultrices sont dans la rue partout en Europe, parce qu'on est en train de marcher sur la tête. On a des gens qui nourrissent, notamment nos populations, qui eux-mêmes ne savent plus vivre dignement au point de se suicider. C'est-à-dire qu'on répond pas à la question de vivre dignement de ce salaire qui nous permet réellement d'avancer. Et là, l'Europe a une responsabilité. Nous, les écologistes, ça fait quand même maintenant plusieurs années, hein, on dit que cette PAC elle est injuste, elle est inique, puisque la répartition, c'est 80% des aides qui vont à plus de 20% des grands exploitants, mais de qui se moque on La PAC c'est
0: un tiers du budget européen, on le rappelle, 58 milliards d'euros d'aides versées Absolument. en 2022 aux agriculteurs, c'est énorme. Ça mériterait pour vous que le Parlement soit, soit consulté, que la loi soit révisée dans les formes pour
1: sceller dans le marbre les obligations environnementales notamment Absolument, parce que les agriculteurs comme les agricultistes, ce sont les premiers et les premières qui sont euh, à l'avant-garde du dérèglement climatique. Ils font face aux inondations, ils font face aux sécheresses. ils connaissent la terre, vous voyez, sauf que eux aussi doivent absolument rentrer dans la transition. Mais dire doivent euh, rentrer dans la transition, c'est pas les obliger, il faut les accompagner. Et quelle est la meilleure solution que justement lorsqu'il y a des bonnes pratiques de les aider Il y en a plein des bonnes pratiques, donc oui, il va falloir changer de modèle, oui, il va falloir les accompagner, oui, il va falloir même les payer très très dignement pour mettre en place cette transition écologique. Et La il transition va falloir... écologique, il faut qu'elle soit juste. Et il
0: va falloir, voilà. pour vous, renoncer euh, aux accords de libre-échange, notamment avec le Mercosur
1: ben absolument, mais ça, c'est pas nouveau pour nous. Ça fait des années qu'on dit, les traités de, de libre-échange aujourd'hui mettent à genoux nos agriculteurs. Ils les mettent à genoux. Donc, ça suffit. Si on veut travailler avec des pays tiers, c'est je te donne, tu me donnes, tu respectes, alors je respecte. Et là, on voit bien que même sur les normes environnementales, euh, il n'y a, a pas justement de réciprocité. Et la problématique, elle est, on va toujours sur le moins cher et le moins bon. Et là, nous avons un problème. Nos agriculteurs, on, on sait tout. C'est cette question-là, ouais, c'est cette question-là, Karim Deli qui va dominer pour
0: vous euh, la campagne des élections européennes. Euh, hier, en France, lors de sa visite au salon de l'agriculture, Gabriel Attal accusait les responsables du RN d'être les passagers clandestins de la crise agricole. Euh, vous reprendriez ce terme également euh, en
1: ce qui concerne l'Europe et le débat européen non, moi je ne suis pas dans la, dans, la, dans la politique des mots, ça m'énerve trop en fait. Moi je crois qu'on a des souffrances et qu'aujourd'hui les agriculteurs et les agricultrices disent on en a marre de vivre dans cette concurrence déloyale, mmh. on en a marre de ne pas pouvoir vivre des prix que nous nous produisons. C'est la, la raison pour laquelle il n'y a pas d'autre chose à faire. Remise à plat des des traités de libre échange, la volonté réellement de réorienter la PAC, mmh. troisième chose de, euh, bah de mettre en place réellement notamment les lois Merci. et Galim, c'est un scandale. Voilà. Merci Karim Adeli d'avoir été avec à vous, nous ce matin. Bonne journée
0: députée Europe Écologie Les Verts au Parlement européen.